0: Bonsoir Olivier. Bonsoir Yael. Comment allez-vous
1: bah, Quand je vous entends, très bien.
0: Olivier, euh, on va résumer euh, comme chaque semaine euh, euh, au niveau sécuritaire. On va parler aussi un petit peu de diplomatie. On commence tout de suite euh, avec... Euh, la... On apprend aujourd'hui hein, que le chef du renseignement iranien a été tout simplement limogé aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi.
1: Bon, en fait, c'est Hussein Taab qui avait été nommé déjà en 2009 et qui était depuis maintenant des années une figure extrêmement dure du régime des ayatollahs, une figure parmi les plus extrémistes du régime des ayatollahs, qui est en charge du renseignement et des, et des attaques contre des, des objectifs ou des cibles israéliennes de par le monde. Et en fait, dernièrement, beaucoup de voix s'étaient élevées au sein du régime de Téhéran, pour critiquer Hussein Tab, qui selon eux n'était pas à la hauteur des choses, des demandes qu'on lui demandait de faire. Et euh, le paroxysme de ces, de ces critiques venu après le fait que les cellules iraniennes envoyées par Hussein Tab en Turquie, qui devaient donc toucher des cibles israéliennes, en représailles, d'après eux, à des attaques et des éliminations ciblées de membres des gardiens de la révolution et des gens reliés au programme nucléaire iranien, et eh bien, ces actions n'ont pas euh, réussi. Et donc, le régime a décidé de limoger Hossein euh, Taab et de le remplacer par euh, une autre figure qui n'est pas moins, euh, pas moins euh, extrémiste, mais qui est moins connue, en tout cas, des services d'or, étrangers. étranger.
0: D'accord. Et ça, c'est parce qu'il a échoué à, euh, en fait, à, 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 à mettre en place des attaques contre les Israéliens
1: en fait, ce sont des échecs euh, qui sont euh, qui sont revenus les uns après les autres. Ouais. Euh, il était tellement, si vous voulez, euh, au, bout de, au bout du rouleau au niveau des pressions que les services de renseignement occidentaux euh, pensaient qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour prouver qu'il était toujours capable euh, de passer l'action contre des cibles israéliennes. Et le fait que, que ces relations ont suité et ont mis également un jour... Euh, une présence euh, terroriste iranienne euh, en sol turc, avec le risque de compliquer les relations entre la Turquie et Israël et la Turquie et d'autres pays, a fait que les Turcs ont également mis euh, beaucoup, beaucoup de, de pression sur l'Iran et ont également réussi, comme vous le savez aujourd'hui, à euh, mettre euh, hors état de, de nuire une cellule euh, terroriste ouais. iranienne. Et euh, plusieurs Iraniens ont été arrêtés, sont aujourd'hui en prison et. Euh, sous, sous, sous euh, investigation.
0: Et, euh, et, et tout ça, évidemment, euh, s'inscrit dans, dans, dans le cadre du rapprochement, euh, de, de, du réchauffement des liens entre euh, la Turquie et Israël, avec aujourd'hui même la visite euh, du ministre des Affaires étrangères et futur premier ministre en intérim, Yair Lapid, euh, avec son homologue euh, turc à Ankara.
1: Tout à fait. Alors, ceci, en fait, s'inscrit dans, euh, d'abord et avant tout, dans la collaboration sécuritaire entre Istanbul et Jérusalem, faut savoir Yel que la collaboration n'a jamais cessé. Même dans les périodes les plus compliquées entre Israël et la Turquie, la collaboration sécuritaire, militaire, et surtout dans le renseignement, a continué. Là, elle se renforce. Elle se renforce, entre autres, sur le dossier de la lutte contre les actions euh, iraniennes. Et là, aujourd'hui, Yir Lapid, sans développer d'autres sujets, vient remercier en fait euh, le gouvernement mmh. turc, pour ces actions euh, antiterroristes qui ont réussi à déjouer les attentats prévus contre. contre et vient contre aussi Israël.
0: faire un pied de nez à l'Iran et à tous les ennemis d'Israël en disant euh, on est en train de redevenir copains avec les Turcs.
1: Tout à fait, tout ouais, à fait. Et, et là, ça, les ça Turcs. Ça a aussi euh, son importance au, niveau,
0: euh, au niveau public.
1: Hein. Bien sûr, les Turcs regardent également vers, vers Washington pour bien montrer à Washington et également à l'Union européenne. La Turquie choisit le camp euh, de l'Occident, le camp euh, des démocraties face au camp euh, iranien ou au camp du mal. Et le fait qu'il y a une guerre toujours entre la Russie, soutient l'Iran et euh, l'Ukraine qui est soutenue par une Européenne, mais euh, la Turquie dans le camp entre guillemets euh, des Européens de l'Union Européenne. Et il faut savoir que la Turquie cherche toujours à être de plus en plus proche de Washington, elle est membre de l'OTAN et dans ce cadre-là, elle joue un rôle important pour l'accession à l'OTAN. D'autres pays comme la Finlande et la Suède qui aujourd'hui sont en dehors de l'OTAN et attendent le feu de faire la Turquie pour qu'elle soit totalement reçue par les 30 membres actuels de, de l'OTAN.
0: Ça doit être une décision unanime, non C'est majoritaire. Ça doit être Tout unanime.
1: Tout à fait. Il faut qu'il y ait une décision unanime. C'est pour bon. ça que la Turquie ici joue un, un rôle important, a une influence importante et quelque part elle demande aussi en contrepartie. Euh, pour son acceptation de la Finlande et de la Suède, que la Suède, entre autres, ait une politique moins, euh, moins enfin, qui soutient moins le, le piqueté et des dominations kurdes anti-anti-turques. Donc nous sommes dans une grande salade, non pas grecque, mais turque, euh, dans laquelle euh, l'élément israélien et la lutte entre Israël et l'Iran en territoire turc jouent également un rôle au niveau des relations entre la Turquie, l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis.
0: Ouais, on parle toujours de cette bonne volonté d'Ankara de, de, de redevenir l'ami d'Israël, évidemment, pour, de, 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 dans, dans, dans les intérêts internationaux. Aujourd'hui, aujourd pour faire partie de, de, de ceux qui sont acceptés sur la scène internationale, de plus en plus, il faut être vu en tant qu'un des alliés d'Israël et non plus comme, comme son ennemi. C'est un grand changement qui s'opère depuis les, les, les accords d'Abraham.
1: C'est un grand changement, si vous me permettez. Je voudrais également... Euh... Il continue à parler de, de l'Iran, parce que si l'Iran n'est euh, pas arrivé à sa fin heureusement en territoire turc, si elle a décidé donc de remplacer son patron du renseignement par euh, quelqu'un d'autre, elle a aussi décidé de faire deux choses. Un, elle a décidé de demander aux, aux États-Unis, <rire> écoutez bien Yael, euh, la somme de 4 milliards de dollars comme somme de réparation pour la mort et l'élimination de euh, membres euh, des gagnants de la révolution et des membres du programme nucléaire euh, Iranien mi militaire, qui donc aurait été éliminé par euh, des, des agents, euh, on ne sait pas qui exactement, et les, Améri les, les Iraniens pardon, demandent aux Américains des dommages et intérêts, la somme de 4 milliards de dollars. Et en plus de ça, les Iraniens disent qu'ils sont toujours très sérieux pour reprendre la route de l'accord sur le nucléaire avec Washington. Donc on est également là entre, entre l'Iran euh, qui change de chef du renseignement, l'Iran qui demande des dommages et intérêts de 4 milliards de, de dollars aux Américains et un Iran qui demande à revenir dans l'accord sur le nucléaire et en disant qu'elle est sérieuse, un Iran qui, qui dit euh, des choses, qui font autre chose, un Iran qui est dans une espèce de, de, de période très chaotique face à des pays qui comprennent que l'Iran reste une menace pour Israël et également pour toute la région, entre autres, à la veille de la visite de Joe Biden euh, en Israël, mais également ça en Arabie saoudite. Il mmh. euh, faut savoir que les Saoudiens qui viennent de rencontrer euh, euh, le président turc, euh, qui sont également en relation étroite avec euh, Washington, Jérusalem et les Émirats arabes unis face à l'Iran nucléaire, enfin, proche du nucléaire, tout ça réunit fait que la veille de Joe Biden, l'Iran euh, ne sait pas tellement sur, sur quel pied danser et euh, essaye de, 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 de faire des choses, de dire des choses, mais euh, la politique reste totalement... Euh, incohérentes, sauf sur un sujet, qui est les menaces terroristes et les menaces tout court contre Israël.
0: Alors on passe maintenant à cette, euh, à cette guerre psychologique hein, que continue le Hamas contre, contre Israël.
1: Alors écoutez, euh, une guerre psychologique qui, qui paraît aussi là euh, une anomalie dans une situation relativement calme aujourd'hui, mais euh, le Hamas a tiré... Euh, des, des, des salves de, de mitrailleuses il y a plusieurs jours contre le, le village de, de natif à Sarah, dans mm -hmm. le sud d'Israël. Ça ouais. avait réagi en détruisant euh, en partie une position d'observation, une tour, une une tour de, de, du Hamas. La tour n'a pas été totalement détruite. Durant la même journée, le Hamas l'a reconstruite et puis euh, l'a habillée, entre guillemets, avec des pancartes écrites en hébreu qui disent des très jolies choses comme « nous allons vous exterminer ». Et nous sommes là avec des drapeaux du Hamas, des drapeaux euh, euh, palestiniens qui vraiment surplombent euh, la, le mur de, de sécurité juste euh, en face euh, de, de Nativa Asara, donc ce village israélien. Oui. Ce qui veut dire que le Hamas est en train de vouloir, si vous voulez, chercher euh, la provocation euh, dans une situation où il n'a pas beaucoup d'intérêt à le faire. C'est ça, c'est que ce n'est pas du ouais. tout un
0: bon, un bon timing ni pour eux ni pour mais, euh, personne d'autre.
1: Mais comme disait euh, la petite allégorie, vous savez, il est très compliqué de demander à un scorpion de ne pas piquer. Mmh. Donc euh, le Hamas euh, reste le Hamas et l'essence même du Hamas étant d'être un groupe terroriste qui, euh, dans sa charte, euh, a décidé et dit et écrit qu'il veut la destruction de l'État d'Israël. Donc face à cela, et eh bien de temps en temps, il se réveille Cette guerre psychologique qu'il mène bon, de vous à moi, n'a pas de gros impact. Seulement, quand même, face aux habitants euh, de la euh, vraiment euh, qui, qui, qui sont juste à la frontière, qui voient ces tourelles, qui voient ces pancartes horribles écrites en hébreu, évidemment, ceci ne renforce pas, je dirais, la, la résilience, ne renforce pas l'état d'esprit des, des gens qui habitent. Euh, à quelques centaines de mètres de la frontière.
0: Est-ce que c'est une menace qui est prise au sérieux par, par le, système de, 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 enfin le, le, le personnel de, du, du ministère de la Défense
1: Il me semble que cette tourelle ne restera pas très longtemps debout. Mais pour l'instant, elle l'est encore. Et vous savez que ça le fait répondre à ce genre de menaces, pas toujours au moment où l'ennemi s'y attend. Donc, euh, évidemment, que Tzal est au courant de ce qui se passe, euh, voit également ces, ces pancartes. Vous vous souvenez qu'il y a une semaine, un ballon d'observation a été tombé Bien sûr. dans le nord de, de la bande de Gaza. Pour l'instant, ce ballon n'a pas été euh, remis. Euh, et donc, tout ça réunit c'est qu'il y a euh, peut-être une petite période de, de, de préparation ou de réparation jusqu'à ce que les choses reviennent euh, dans leur cadre, je dirais, de normalité anormale, mais c'est le cadre dans lequel nous vivons euh, autour de la bande de Gaza.
0: Donc vous vous dites qu'il y a un intérêt stratégique hein, à ce que cette euh, tour de contrôle n'ait pas encore été détruite, et surtout euh, au niveau, effectivement, du, du, du moment où, ça, où ce sera décidé d'être fait.
1: Je pense. Une carte
0: qu'on préfère, euh, qu préfère garder pour, pour plus tard.
1: Oui, il me, il me semble, encore une fois, c'est mon humble avis. <rire>
0: Très bien, Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine pour le début de la semaine, pour résumer le week-end au niveau sécuritaire, diplomatique et politique. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch.
1: Merci beaucoup, Yael, et à très bientôt. Et shabbat shalom à tous les auditeurs de Canal en français.
0: Shabbat shalom, Olivier.